0: Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Terrier podcast. De podcast voor interieurprofessionals. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En deze aflevering is eigenlijk een goede aansluiter op de vorige aflevering. Die ging over hoe kom je zo snel mogelijk aan klanten als interieurprofessional. Dus mocht je die nog niet hebben geluisterd, dan laat ik je dat aan om zeker te doen uh, na deze aflevering. De volgorde maakt namelijk uh, niet echt uit. Maar het verschil is dus dat de vorige aflevering ging echt meer over ja, zo snel mogelijk, dus echt op de korte termijn uh, klanten binnenhalen. Terwijl deze aflevering is meer gefocust op de lange termijn. En dat is echt het proces van... Kijker naar klant. Dus hoe ga je iemand begeleiden van ja, dat ze naar jou eigenlijk kennen, tot aan dat ze klant bij jou worden. En hoe doe je dat dus met de juiste marketingkanalen voor jouw interieurbedrijf? Nou, eigenlijk is dit dus de ja, er wordt ook wel de klantreis genoemd. Dus het is niet van oké, okay, je klant gaat op reis. Maar het is gewoon wel eigenlijk ja, de verschillende ja, stappen die jouw klant maakt voordat ze bij jouw klant zijn. En je wilt dus eigenlijk ze door die, ja, die reis begeleiden met dus de juiste marketing en de juiste ja, kanalen die je daarbij inzet. En er zijn dus vier verschillende fases binnen die klantreis. Dus de eerste fase is uh, de bewustzijnfase, En dat is eigenlijk de fase waarin iemand jou leert kennen. Dus ze horen bijvoorbeeld via via over uh, jouw interieurbedrijf... of uh, ze komen je tegen op Google of een beurs... of ze zien jou ergens in een tijdschrift of een andere publicatie... of natuurlijk ja, via de bekende sociale media-platformen... dus bijvoorbeeld uh, Instagram, LinkedIn, uh, TikTok. Dat zijn allemaal kanalen waarop jij natuurlijk uh, bereik kan genereren... en waarop mensen dus jou tegen kunnen komen... En ik noemde dus al ja, een groot aantal voorbeelden op van marketingkanalen, want er zijn dus eigenlijk heel veel verschillende manieren waarop uh, iemand jou natuurlijk kan leren kennen. En daarbij is het dus belangrijk dat je gaat nadenken van wat zijn ja, voor jou geschikte kanalen, dus waar denk jij dat uh, jij bereik uit kan gaan halen en uh, die ook bij jou passen. Dus, maar goed, daar kom ik later nog op terug op uh, ja, hoe je dus die kanalen kan gaan inzetten. Dus de eerste fase is dus die bewustzijnfase. En dan, uh, als ze jou leren kennen, ja dat is natuurlijk heel leuk, maar dat betekent niet dat ze meteen bij jou gaan kopen. Nee, daar gaat vaak uh, wat tijd overheen en je moet eigenlijk iemand gaan overtuigen. En dat is dus de tweede fase waarin ze dan komen. En dat is de fase van overweging. Dus daarbij heeft iemand uh, eigenlijk of krijgt iemand interesse in jou. In jouw aanbod als interieurprofessional. En die interesse, die kan je eigenlijk gaan opwekken. Ook weer ja, door de verschillende marketingkanalen op een goede manier te gaan inzetten. En wat erg geschikt is om interesse op te wekken... is bijvoorbeeld je Instagram Stories. Want daarbij bereik je dus de mensen die jou al volgen... dus de mensen die jou al, al kennen. Maar in Stories ga je er dus ook voor zorgen... dat ze ja, dus interesse in jou krijgen... en meer van jouw uh, aanbod willen weten als uh, interieurprofessional. Goede voorbeelden van interesse opwekken... is natuurlijk om ja, te delen waar jij uh, aan werkt... waar jij mee bezig bent... Uh, voorbeelden van je projecten, van je ontwerpen delen. Of als je een interieur webshop hebt, natuurlijk ook. Ja, leuke content delen van je producten. Of wat er nog gaat aankomen. Dus je gaat echt iemand uh, warm maken, zoals ze dat noemen. En wat natuurlijk ook heel effectief is, is uh, ja, reviews. Dus van je klanten. Want dat uh, spreekt natuurlijk ook aan, want dan zien ze van dat jij al klanten hebt. En um, dat creëert dan ook weer vertrouwen in jouw producten. Dus dat is heel geschikt. Um, en dat, ja, dit is eigenlijk meer gericht op, de, op je Instagram stories. Maar uh, er zijn natuurlijk ook nog andere kanalen, bijvoorbeeld uh, een nieuwsbrief. Als jij uh, mensen in je nieuwsbrieflijst hebt, dat is ook een hele goede manier eigenlijk om uh, ja, die interesse te gaan creëren. Eigenlijk is een nieuwsbrief aanmelding al een teken van dat ze interesse in jou hebben. Maar dan is het natuurlijk aan jou de taak om ze nog uh, meer te gaan overtuigen. Uh, natuurlijk met het doel dat ze bij jou een interieuradvies gaan afnemen of dat ze producten bij jou gaan kopen. En in een nieuwsbrief kan je dus um, ja, eigenlijk veel meer je verhaal kwijt. Want bijvoorbeeld op Instagram ja, in een story is natuurlijk wat beperkter, in een post natuurlijk ook. Um, terwijl in een nieuwsbrief is veel meer ruimte voor tekst. En daar heb jij ook echt volledige aandacht van uh, diegene die jouw nieuwsbrief opent. Want op een Instagram uh, kan je natuurlijk heel makkelijk weer verder scrollen als het even niet boeit... Maar in een nieuwsbrief, ja, iemand heeft al de moeite genomen om die e-mail te openen. Dus ja, je hebt dan wel al de aandacht van ze en gaan ze dus wel echt je tekst ook lezen. Mits je natuurlijk een goede opening hebt en wat goeds te vertellen hebt. Maar um, ja, dat is dus wel echt een goede manier om ja, dus content te delen rondom. Ja, wat jij doet, uh, wat de voordelen daarvan zijn of hoe dat bijvoorbeeld in zijn werk gaat, een samenwerking met jou... Daar kan je echt veel meer um, ja, relevante content gaan delen... rondom uh, interieur en wat jij aanbiedt. En ze dus echt um, ja, gaan overtuigen. En het is natuurlijk ook een voordeel... dat ze makkelijk kunnen doorklikken vanuit de mail. Dus zorg er altijd voor dat er een goede als er action in zit, dus echt um, ja, dat je zegt tegen ze van, oké, okay, um, ja, dit is wat ik doe en uh, boek hier bijvoorbeeld een call met mij en dat je dan doorlinkt naar een pagina waarop ze die call kunnen boeken met jou voor een uh, interieur intake. Dus zorg er echt voor dat die e-mail dus uh, ja relevant is en een duidelijke actie heeft aan het einde. Uh, dat is dus een, een voorbeeld van ja, een kanaal waar je goed de interesse op kan wekken... maar ook um, artikelen bijvoorbeeld, dus blogartikelen op je website. Daarbij kan je natuurlijk ook um, ja, eigenlijk op dezelfde manier als een nieuwsbrief inzetten... dus echt meer een tekst schrijven waarin jij je kennis deelt... of um, ja, dus meer over de samenwerking met jou en uh, dan op het einde een, een CTA, oftewel call to action... Dus dat zijn eigenlijk ja, goede voorbeelden die je kan inzetten in de tweede fase. Dus de overwegingsfase. En dat, ja, het doel daarvan is natuurlijk uiteindelijk die aankoop. Dus dat ze klant bij jou worden. En dat is dus de derde fase. En daarbij kan je dus eigenlijk... Ja, Niet super veel verschillende kanalen inzetten, want er zijn natuurlijk niet um, ja, honderden manieren om een aankoop te doen. Het komt gewoon vaak neer, natuurlijk, op een uh, via jouw website jouw aanbod kopen of natuurlijk aan de hand van een kennismakingsgesprek en dat iemand daarna uh, daarop ja zegt en dat je dan uh, ja, de factuur stuurt en ja dat de aankoop dus wordt gedaan. Um, of het kan natuurlijk ook zijn dat je een nieuwsbrief stuurt met een actie... en dat ze aan de hand daarvan dan weer op jouw website komen en uh, een aankoop doen. Maar dat is dus wat een beperkter aantal kanalen waarop ze die uh, aankoop kunnen doen. Maar goed, daarbij is het natuurlijk wel heel belangrijk dat het uh, ja, duidelijk is... en dat ze makkelijk die aankoop kunnen doen via je website... Uh, en dat jij natuurlijk ook een goede follow-up doet als het uit een gesprek komt. Dat je dus meteen daarna dan um, ja, alle informatie doorstuurt en dat het duidelijk is hoe ze kunnen betalen. Dus dat is de, de derde fase. Eigenlijk de leukste fase natuurlijk voor jou als uh, interieurondernemer. Want dat is dus dat je een klant uh, binnen hebt gehaald. Dus dat is uh, ja, altijd wel een, mooie, een mooi moment om te vieren. Maar wat vaak dan wordt vergeten is eigenlijk de vierde fase. En dat is de fase waar, uh, van loyaliteit, dus waar ze dus eigenlijk een uh, loyale klant worden, zoals dat wordt genoemd. En dat betekent dus dat ze bij jouw klant blijven en dat ze je ook gaan aanbevelen. Nou, allereerst, hoe zorg je ervoor dat ze klant blijven? Dat kan op verschillende manieren, dus je kan of een upsell doen of een crosssell nou, een upsell is dus dat je een duurder product uh, gaat proberen te verkopen. En een crosssell is dat je een soort gelijk product gaat proberen te verkopen. Um, dus stel je hebt bijvoorbeeld een, een advies gegeven voor uh, een, nieuwe, een nieuw keukenontwerp. En dan bied je daarbij ook nog het advies aan voor een lichtplan. Dat is dus een crosssell. En een upsell is bijvoorbeeld dat ze... Ja, ook weer bijvoorbeeld voor de keuken advies hebben afgenomen bij jou. Maar dat je dus uh, ook aanbiedt voor de woonkamer of andere ruimtes in huis. Uh, om daar ook nog het ontwerp voor te doen. Dus dat is een manier uh, om ervoor te zorgen dat ze dus klant blijven. En uh, wat dus ook belangrijk is, is dat ze jou dus gaan aanbevelen. Dus dat ze bij anderen, bij kennissen of uh, vrienden, familie, dat ze dus... Uh, daartegen gaan zeggen: van hé, hey, als je op zoek bent naar interieuradvies, dan moet je dus bij, uh, bij jou zijn. En uh, dat kan je dus ook stimuleren door ja, eigenlijk ze ja, te vragen om dat te doen. Dus maar op een subtiele manier natuurlijk. Dus dat je aan het eind van de samenwerking zegt: van oké, okay, um, ja, super fijn dat je het in het ontwerp zo mooi vindt. En je zou mij enorm helpen als je. Uh, ...dit bijvoorbeeld deelt op je sociale media... ...zodat anderen het weer zien... ...en um, natuurlijk bij jou een advies kunnen aan, uh, aanvragen. En uh, dat kan je dus vragen of ze het willen delen. En ook natuurlijk uh, ja, gewoon mond op mond reclame. Dat is natuurlijk ook altijd prettig... ...als uh, anderen jou dan weer doorverwijzen op die manier. En een andere manier ook om uh, dat eigenlijk te stimuleren... ...die aanbeveling is om een ja, soort van programma daarvoor op te zetten... of eigenlijk ja, een actie. En dat is natuurlijk heel gebruikelijk vooral bij, ja, bij webshops. Dus dat je bijvoorbeeld een korting geeft, laten we zeggen... van 10% als iemand jou uh, aanbeveelt. Maar dat kan je natuurlijk ook doen um, als interieurstylist of ontwerper. Dat je zegt van, hey, um, hier uh, dat je een mailtje stuurt... Van hé, hier is een kortingscode die je kan, kan geven aan uh, anderen. Als ze dus dan bij jou een interieuradvies uh, kopen. Dat is dan toch wel een manier die wat stimuleert om dat uh, te doen. Want ja, om uit het niets nou, te gaan zeggen tegen iemand van hé, hey, ja, um, ik beveel deze persoon aan. Het is natuurlijk leuker als je dan een korting er nog bij kan geven. Dus dat kan wel echt goed werken om, um, om die doorverwijzing eigenlijk te stimuleren. Dus dat is de, ja, de vierde fase, dus de fase van klant blijven en natuurlijk dat ze jou ook aan anderen gaan aanbevelen. En dat is de laatste fase, want daarna ja, kan je natuurlijk niet heel veel verder meer doen, dan is eigenlijk de, de cirkel wel rond. En wat dus belangrijk is, is dat je voor jezelf is deze fases gaat opschrijven. En dan uh, daarbij ook gaat bedenken van welke kanalen kan ik dus uh, gaan inzetten... of zet je eigenlijk al in. En ik zou je aanraden om per fase wel uh, minimaal twee kanalen in te zetten. Natuurlijk voornamelijk bij de, bij de eerste en de tweede fase. Uh, want daar gaat het echt om, om bereik creëren en die interesse opwekken. Terwijl bij de derde fase, dat is natuurlijk de aankoop... zoals ik al zei, daar zijn niet zo heel veel kanalen voor... Uh, en ook om die loyaliteit en die upsell en die crosssell te doen... dat is natuurlijk ook vaak gewoon via een website of um, natuurlijk via een gesprek. Um, dus ik zou vooral voor die, voor die eerste fase en die tweede fase echt... Um, ja, ervoor zorgen dat je dus minimaal twee kanalen hebt. Nou, waarom minimaal twee? Omdat je dan ervoor zorgt dat je niet afhankelijk wordt van één kanaal... En je kan dan natuurlijk ook de resultaten vergelijken. Dus uiteindelijk zien van oké, okay, wat werkt beter, wat werkt um, ja, misschien helemaal niet. De, dat kan natuurlijk ook en dat je dan in ieder geval nog een ander kanaal uh, overhoudt wat wel werkt. Um, dus dat raad ik je zeker aan om te doen en eigenlijk gewoon te gaan testen met die kanalen. Dus voor de eerste fase, dus de bewustzijnfase... Daar kan je dus gaan, uh, gaan testen van waar haal jij dus veel bereik uit. Dus is dat Instagram of um, is, dat voor jou, is het voor jou beter om je te richten op Google. Dat, mensen, dat je daar goed vindbaar bent. Of heb je meer met uh, netwerkborrels, met beurzen. Meer fysiek aanwezig zijn. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren. Dus dat is echt voor jezelf uh, om te bepalen van wat vind jij prettig. En de tweede fase, is dus de overwegingsfase, uh, waar je de interesse in op gaat wekken. Daar um, zijn natuurlijk ja, die kanalen die ik heb opgenoemd heel geschikt. Dus die Instagram stories, die reviews, nieuwsbrief, blog. Um, ja, eigenlijk andere kanalen waar je echt meer kan gaan inspelen op de behoeften van je klant. En um, ja, te laten zien dat jij daar de oplossing voor hebt. Dat is weer een ander verhaal waar ik ook nog een uh, een aflevering over ga opnemen, dus echt hoe je dus met je content kan inspelen op je doelgroep. Mocht je dat interessant vinden klinken, dan raad ik je zeker aan om deze podcast even te volgen als je dat nog niet doet. Dus je kunt gewoon naar Spotify gaan, bovenaan deze podcast kun je dan op de follow button klikken. En dan zie je dus altijd op je homefeed wanneer een nieuwe aflevering live staat... en blijf je dus op de hoogte van uh, de volgende podcastafleveringen. Dus dat uh, ja, kan je zeker even doen. Maar um, wat ik dus aan het zeggen was, was dat um, ja, het dus belangrijk is... om in je content in te spelen op die verlangens. En dat kan natuurlijk goed in um, bepaalde kanalen, zoals een nieuwsbrief um, en een blog... waar dus meer ruimte daarvoor is... En die horen dus echt bij de tweede fase. Dus voor de tweede fase is het dus ook belangrijk om voor jezelf te gaan bepalen van... ja, welke kanalen ga ik dus daarbij inzetten. En dat je dus die dan weer echt uh, doorlinkt altijd naar je aanbod. Dus met die call to action en um, ja, dus doorlinken naar je website... of een gesprek of een andere manier waar ze dus die aankoop bij jou kunnen gaan doen. En voor de vierde fase, dus de loyaliteitsfase kan je dus ook voor jezelf gaan nadenken van... Um, ja, hoe kan ik een upsell doen, hoe kan ik een cross-sell doen... en hoe kan ik ervoor gaan zorgen dat anderen mij gaan aanbevelen. En dat je dat dus echt ook te gaat, altijd gaat integreren... Uh, aan het eind van het, het, uh, de samenwerking met je klant. Dus dat je dus altijd uh, bijvoorbeeld in het laatste gesprek... dan die upsell of die cross-sell doet... ...en um, ook ze vraagt om jou dus aan te bevelen op die manier um, die jij hebt uh, bedacht. Dus even kort samengevat nog de vier fases... ...zodat je die goed voor jezelf uh, kan gaan opschrijven en dus mee aan de slag kan. Dus fase 1 is de bewustzijnfase waarin ze jou leren kennen. De tweede fase is de overwegingsfase waarin jij de interesse op gaat wekken. En de derde fase is de fase van de aankoop, dat ze bij jou klant worden... En de vierde fase is de loyaliteitsfase. Ik zal ook in de beschrijving van deze podcast... even uh, de link naar een Instagram-post zetten... waarin je deze vier fases ook kunt terugvinden. Dus dat maakt het misschien ook wat makkelijker... dan, uh, ja, dan dat je heel snel uh, moet meeschrijven met deze podcast. Dus ik zal even die link uh, erin zetten. Dus die kan je dus terugvinden daar. En um, ja, dat maakt het dan wat makkelijker... Om echt uh, ja, dat er, erbij te pakken en ermee aan de slag te gaan. En wat ik als laatste nog wilde delen is eigenlijk uh, iets heel leuks. Want uh, mocht je me volgen, dan heb je misschien ook wel gezien dat ik dus een uh, winactie heb live gezet. Ik hoop wel dat je deze aflevering luistert voor 8 maart, want dan is de winactie voorbij. Maar um, als je hem dus ervoor luistert, dan raad ik je aan om zeker even mee te doen aan de winactie. Want daarbij maak je dus kans op het winnen van het één-op-één marketingprogramma voor interieurprofessionals. Dat uh, bied ik dus aan. En tijdens dat programma gaan we dus ook echt aan de slag met die vier verschillende fases van uh, Kijker naar Klant. Dus als dat voor jou um, heel interessant klinkt, als je denkt van, oh ik vind het lastig, hoe kan ik bereik krijgen? Hoe kan ik uh, ervoor zorgen dat ze bij mij gaan kopen uh, als interieurprofessional? Als je dat dus lastig vindt, dan is het één uh, op één programma echt geschikt voor jou. Dus nu heb je de kans om uh, het te winnen. En hoe, dat, uh, hoe je mee kan doen is dus ook weer uh, via een link die ik in de beschrijving heb gezet van deze podcast. Maar je kunt ook uh, even gaan naar kimterriernl slash winactie. Mocht je deze podcast na 8 maart luisteren, dan niet getreurd. Want je kunt dan met mij een gratis call inplannen, ook via de link in de beschrijving. En in die call gaan wij dan dus samen ook voor jouw interieurbedrijf uh, die klantreizen bespreken. Dus hoe ze van kijken naar koper kunnen gaan. Dus uh, nogmaals, check ook even de beschrijving dan voor de link uh, voor de gratis call. Ik hoop dat je deze aflevering heel waardevol vond. Dat je er actiepunten hebt uitgehaald. En hopelijk tot snel bij de volgende aflevering.